0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i Fokus. I Fokus veckans avsnitt är biologisk mångfald och den biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Jag som pratar heter Mattias Axelsson och jag är gymnasielärare i samhällskunskap, historia och stor religion. Dagens avsnitt görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med S-rummet. Och Vill du veta mer om dagens ämne, gå in på s podcast så finns det länkar, artiklar och frågor till dagens ämne. För att hjälpa till att prata om Biologiska mångfaldens dag så har jag med mig Erik Hansson, naturjournalist och en av initiativtagarna till Biologiska mångfaldens dag i Sverige. Hej på dig! God dag! Hej! Så man kan säga att du är en som har gjort så att den biologiska mångfaldens dag uppmärksammas i Sverige?
1: Ja, det var 2017 som eh, Rebecka Lemoy, eh, en biolog, kontaktade mig och undrade varför inte den här dagen uppmärksammades alls i Sverige. Det är ändå en FN-instiftad dag som har liksom firats sedan 1993. Här i Sverige så, så uppmärksammades den i sett stor inte alls. Så då bestämde vi oss för att vi skulle försöka få dagen att få lite mer uppmärksamhet och började kontakta olika naturföreningar och kommuner och myndigheter och lite allt möjligt folk för att försöka få dem att göra lite aktiviteter och så i samband med, med dagen för att uppmärksamma biologisk mångfald.
0: Men vad är biologisk mångfald för någonting?
1: Alltså om man ska uttrycka det riktigt enkelt så skulle jag säga att det är variation i naturen. Man kan tänka sig liksom, på ena sidan så kan man tänka sig en åker till exempel med enbart majs. Då är det bara en enda art där. Medan då biologisk mångfald är det motsatta. Eller granplantage är också ett annat exempel på, på biologisk enfald kan man säga. Mångfald då, då är det många olika naturtyper. Så kanske liksom är skor, det är någon liten sjö och kanske någon... Ängsmark och många olika naturtyper och i den här området så finns det då många olika arter, så att det liksom är liksom en mångfald av arter också. Och sen är det också viktigt med det som man kallar för genetisk mångfald, alltså att det finns stor genetisk variation, det vill säga många olika individer av varje art.
0: Men hur har det här med biologisk mångfald förändrats historiskt? Alltså man
1: kan väl säga så att vi människor har påverkat planeten mer och mer. Och på så sätt så har vi också det drabbat den biologiska mångfalden. Att förr så var det ju lite mer småskaligt allting. Det var liksom små gårdar med jordbruk till exempel. Och det var, fisket var mer småskaligt och, och matproduktionen var mer småskalig och så. Och då skapades det större variation i, i landskapet. Till exempel där är idag. Ja, kanske finns en enda stor, jättestor jordbruksfastighet med enormt fält med majs till exempel. Så kanske det förr fanns liksom tio olika gårdar med liksom lite buskar emellan och lite stenrösen emellan. Så skapar det ju sådana variationer i landskapet som väldigt många arter vill ha. Så man kan säga att mänskligheten har gjort att den biologiska mångfalden har drabbats ganska hårt just på grund av att vi konsumerar så mycket mer nu
0: än vad vi gjorde för. Så den biologiska mångfalden har blivit i enfald skulle man kunna säga?
1: Så kan man säga, på många håll har det varit så.
0: Men varför är det då viktigt att dagen för biologisk mångfald den 22 maj uppmärksammas? Varför är biologisk mångfald viktigt?
1: Ja, alltså det är viktigt av jättemånga anledningar egentligen men man kan väl säga, ibland så beskrivs det som att i takt med att vi förlorar arter så är det som att vi förlorar muttrar eller skruvar i ett flygplan. Att ett flygplan kan säkert tappa kanske 5-10 liksom muttrar utan att det händer någonting men sen plötsligt så tappas det en viss viktig del som gör att planet får svårt att flyga. Och lite grann så är det också med den biologiska mångfalden att i takt med att vi blir av med arter eller att de får svårt att klara sig så får också vi... Människor svårare att klara oss därför att de här naturområdena som är så viktiga för oss när det gäller till exempel att få se oss med mat eller liksom lagra koldioxid som vi behöver för att inte den klimatkrisen ska förvärras. Och i takt med att det drabbas så blir det också svårare för oss människor att klara oss. Och dessutom så kan man väl också tycka att vi har ett visst ansvar att varför ska vi människor ha rätt att utrota andra arter på planeten?
0: Du sa det här att klimatkrisen påverkas av att det blir mindre biologisk mångfald. På vilket sätt hänger de här två sakerna, biologisk mångfald och klimat ihop?
1: Klimatförändringar är ju så att det gör naturen överlag mer känslig för förändringar. Det blir väldigt kraftiga förändringar när klimatförändringarna eh, slår till. Och då kan vissa arter eh, komma att slås ut. Men om man har biologisk mångfald så att det finns väldigt många olika arter i ett område så kanske en art slås ut men några andra klarar sig. Och det där är viktigt för att om det bara skulle vara... En art i ett område, till exempel ett granplantage eller liknande, så finns det risk då att alla granar skulle slås ut när klimatet förändras. Så att vi behöver biologisk mångfald och liksom en rik natur för att vi ska kunna stå emot klimatförändringarna. Och det gäller även när det gäller till exempel översvämningar, torka eller andra saker, att vi behöver den här variationen för att, det ska kunna, att vi ska kunna stå emot klimatförändringar.
0: Vad görs politiskt och vad kan göras politiskt för att... Eh rädda den biologiska mångfalden?
1: Ja, så det kan göras jättemycket egentligen. Dels skydda mer natur är jätteviktigt. Det är också viktigt att man tar fram, vilket man också gör då, till viss del ta fram en här åtgärdsprogram för vissa arter som är extra hotade, som är nära att utrotas i Sverige. Det kom bara en rapport nu häromdagen om att två fjärilar troligtvis har utrotats i Sverige nu bara de senaste åren. Så där finns det mycket att göra. Sen så kan man också göra, liksom, söka få fisket och skogsbruket och jordbruket och ta lite större miljöhänsyn eh, genom att till exempel uppmuntra då mindre jordbruk till exempel, som inte är lika storskaligt och inte lika miljöskadligt. Eh, och det kan man ju göra genom att liksom göra det lönsamt eh, att ha då även liksom mindre jordbruksfastigheter vilket är ganska svårt idag. Så det finns jättemycket man kan göra och sen som privatperson så kan man ju liksom se till att om man har en trädgård så kan man till exempel göra det lite, lite vildare i trädgården och inte bara ha liksom en hårdklippt gräsmatta utan att man låter blommor blomma och sen ska man ju tänka också på hur man konsumerar. Det är en ganska stor del av våra utsläpp hur mycket man flyger runt i världen och, och hur mycket man, man konsumerar om man då köper en massa onödiga prylar eller liksom äter mer kött än man behöver
0: till exempel. Så där har ni lite tips på vad ni som privatpersoner kan göra för att öka den biologiska mångfalden. Men vad kan man göra för att uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag den 22 maj?
1: Ja, det, vi har en hemsida som heter BioMF-dag. Där finns det mängder av olika aktiviteter som arrangeras runt om i landet. Där har vi också tips på vad man kan göra på egen hand. Till exempel, eh, vi har så, olika naturbingo som man kan ha. som man kan gå ut och se om man kan få bingo i naturen. Och även tipspromenad och, och lite annat. Och sen tycker jag också att man bara, bara går ut i naturen och se vilka arter man känner igen i sin närhet det kan göra stor skillnad och försöka få lite av den här insikten av att vilken rik natur vi faktiskt har i Sverige. Så det finns mycket att fira den dagen.
0: Så, tack så mycket Erik Hansson naturjournalist och en av initiativtagarna till Biologiska mångfaldens dag i Sverige. Tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Och dagens avsnitt av S-rummet i fokus görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med S-rummet. Vill du veta mer om dagens ämne gå in på s podcast så finns det länkade artiklar och frågor om Dagens ämne.
1: rummet i fokus produceras av RioStat Media AB.